0: Droht Deutschland eine Deindustrialisierung? Ist das reine Panikmache oder besteht hier eine reale Gefahr? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geld per Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen oder dass wir uns anschauen, was machen große Anleger oder dass wir aktuelle Entwicklungen besprechen. Das heißt, wir hatten zum Beispiel zuletzt auch das Thema der Rezession. Das heißt, dass wir besprochen haben, welche Assetklasse von einer Rezession profitieren sollte. Und wenn du sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann schließe dich uns gerne an. Und das kannst du ganz einfach tun. Und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr heikles, über ein sehr brisantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über die Fragestellung, ob Deutschland eine Deindustrialisierung droht. Es gibt hier immer mehr Warnungen, zum Beispiel Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, der warnt jetzt kürzlich vor einer schleichenden Deindustrialisierung in Deutschland oder auch der Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, der sieht in den aktuellen Entwicklungen, Zitat Anfang, klare Vorboten einer Deindustrialisierung unserer Region, Zitat Ende. Ist es alles eine reine Panikmache oder gibt es hier eine reale Gefahr? Wenn wir uns die Produktionskosten anschauen, dann sehen wir anhand der letzten Daten, dass die Produktionskosten für Unternehmen, dass die zuletzt förmlich explodiert sind. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, die sind im August 2022 um 45,8% gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen. Dies ist der höchste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit 1949. Wenn wir in die Daten reingehen, dann sehen wir, dass der Anstieg vor allem auch getrieben wurde durch den rapiden Anstieg der Energiepreise. Jetzt ist es also so, dass Unternehmen sehr plötzlich eine völlig veränderte Kostenstruktur haben. Und das betrifft vor allem energieintensive Unternehmen. Und jetzt stellt sich ja die Frage, was machen jetzt Unternehmen? Das heißt, können Unternehmen diese Kosten weitergeben? Und wenn ja, wie viel können sie weitergeben? Und wenn nein, was machen sie, wenn sie diese Kosten nicht weitergeben können? Das heißt, wenn dann auch die Marge nicht ausreicht, das heißt, dann bedeutet es das ja, dass sie gar nicht mehr profitabel dann am Standort produzieren können. Und wir können uns hier mal Aussagen anschauen und zwar, vom Zentralverband des Deutschen Handwerks, der hat jetzt kürzlich eine Umfrage unter den Mitgliedern durchgeführt und hier möchte ich den Präsidenten des Verbands zitieren und zwar zu den Ergebnissen aus der Umfrage. Er sagt folgendes, Zitat Anfang, bei keiner unserer Sonderumfragen haben sich so viele Betriebe beteiligt, auch nicht während Corona und das Lagebild ist sehr ernst. Die Umsätze sind bei einer Mehrheit von 60 Prozent der Betriebe deutlich eingebrochen. Die Situation bei den Lieferketten bleibt äußerst angespannt. Die enorm gestiegenen Energiepreise machen es für zahlreiche Handwerksbetriebe unmöglich, überhaupt noch rentabel und ohne Verluste ihr Geschäft zu betreiben. Vielen Betrieben fehlen schlicht die Mittel, um eine solche Durststrecke zu überstehen. Bei neun von zehn Handwerksbetrieben sind die Energiekosten seit dem Jahresbeginn 2022 massiv und im Mittel um 62% Prozent gestiegen. Diese enorm gestiegenen Kosten können nur teilweise und häufig auch gar nicht an die Kunden weitergereicht werden. Auf Dauer wird sich jedoch kein Betrieb halten können, wenn die Kosten immer größer werden und gleichzeitig die Umsätze immer weiter zurückgehen, Zitat Ende. Das heißt, wir sehen hier die Betriebe, dass die hier von zwei Seiten in die Mangel genommen werden und zwar einmal von der Seite der Kostenstruktur. Das heißt, dass plötzlich die Kostenstruktur sehr stark nach oben schießt und dass man dort ein Problem hat, weil man es auch nicht einfach so weitergeben kann an die Kunden, weil die Kunden zum Beispiel selbst preissensitiv sind oder weil es vielleicht auch irgendwelche Verträge gibt und dann hat man noch den zweiten Faktor und zwar, dass die Kunden selbst zurückhaltend sind, weil sie selbst ja auch die Probleme haben, das heißt, dass sie selbst auch hier die gestiegenen Preise haben und dementsprechend sich auch in einer Kaufzurückhaltung üben und das sehen wir ja auch beim Verbrauchervertrauen, das heißt, dass das völlig eingebrochen ist, das heißt, dass jetzt Verbraucher sich eher zurückhalten werden, weil sie selber sagen, Moment mal, was passiert denn hier mit den Preisen, wie hoch wird die Nachzahlung sein, da bin ich eher zurückhaltend, und gebe jetzt erstmal weniger Geld aus. Das heißt also, dass die Betriebe hier von zwei Seiten unter Druck kommen. Der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, der sprach kürzlich davon, dass sogar die Substanz der Industrie bedroht ist. Wenn wir uns mal ein vielleicht Extrembeispiel anschauen, und zwar dann ist es so, dass es kürzlich eine Umfrage gab, und zwar mit Wolfgang Krupp von Trigema, das ist ja auch produzierendes Handwerk, das heißt Textilindustrie, und er hat in dem Interview beschrieben, dass er 2020, dass er dort Gaskosten hatte von 100.000 im Monat, also im Jahr 1,2 Millionen. Dann hat sich das Ganze verteuert 2021 auf 2,4 Millionen Euro, also verdoppelt. Und dann hat sich jetzt das Ganze noch weiter nach oben entwickelt und zwar gemäß seiner Hochrechnung. Da ist es jetzt so, dass er erwartet, dass sie 2022 bei Gaskosten landen von 12 Millionen Euro im Jahr. Das heißt also von 1,2 Millionen 2020 auf möglicherweise 12 Millionen im Jahr 2022. Das heißt, das ist eine Verzehnfachung. Und hier ist es so, dass das jetzt sicherlich Produkte sind, das heißt T-Shirts, wo jetzt einerseits die Marge nicht ausreichen wird, dass man jetzt sagt, okay, man kann jetzt diese Mehrkosten decken und dass man jetzt auch nicht einfach hier die Kosten so anheben kann, weil es ja auch ein Produkt ist wo es auch Wettbewerb gibt, das heißt, wo die Verbraucher dann auch hier preissensitiv sind. Und dann ist es jetzt zum Beispiel ein Betrieb, der nur deswegen noch überleben kann, weil sie einfach 100% Eigenkapital haben. Aber das ist ja die absolute Ausnahme. Das heißt also, wenn ein Unternehmer plötzlich sieht, dass die Kostenstruktur so stark nach oben schießt, dass plötzlich die Energiekosten alleine sich verzehnfacht haben, dann wird es in vielen Fällen dazu führen, dass Unternehmen einfach wirklich kurzfristig dann wirklich ein Problem haben und kurzfristig dann am Ende einfach den Betrieb nicht fortführen können. Das heißt also, das ist schon dramatisch, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel mit der Verzehnfachung, aber wir sehen ja auch bei der Umfrage, dass gesagt wird, im Mittel um 62% sind die Energiekosten gestiegen. Das heißt natürlich gibt es dann auch Betriebe, wo die Kosten um 200-300% gestiegen sind und dann wird es einfach außerordentlich schwierig, hier dann noch profitabel zu produzieren. Es gibt aber auch große Unternehmen, die sagen, okay, wir haben jetzt die Gefahr der Erdgasengpässe. Hier gab es jetzt kürzlich eine Äußerung von Volkswagen, und zwar, dass sie mittlerweile sogar Produktionsverlagerungen innerhalb des globalen Konzernnetzwerks überlegen, wenn die Gasknappheit über diesen Winter andauert. Das berichtete kürzlich jetzt Bloomberg, und zwar am 22.09. Volkswagen zeigt sich auch außerordentlich besorgt um die Zulieferer, und befürchte das kleine und mittlere energieintensive Unternehmen, dass sie die Produktion reduzieren oder sogar einstellen müssen. Weil natürlich nicht jeder Zulieferer die gleiche Kapitalstärke hat wie jetzt Volkswagen. Verschiedene energieintensive Branchen, die haben die Produktion bereits flächendeckend gedrosselt. Die Düngemittelbranche hat gemäß einem Artikel im Handelsblatt 70% der Erzeugungskapazitäten in Deutschland zurückgefahren oder stillgelegt. Auch aus Europas Metallindustrie, da gab es zuletzt im September einen Hilferuf. 40 namhafte Unternehmen, die haben sich in einem offenen Brief an die EU-Präsidentin gewendet, um auf ihre katastrophale Versorgungslage hinzuweisen. Die Unternehmen fordern unter anderem eine sofortige Absenkung der Strompreise und Subventionen, ansonsten drohen massive Produktionsstopps. In dem Schreiben wird auch darauf hingewiesen, dass 50% der EU-Produktionskapazitäten für Aluminium und Zink aufgrund der Energiekrise bereits vom Netz gegangen sind. Das heißt, wenn wir nochmal auf die Ausgangsfrage gehen, die Frage, die auch im Titel ist, das heißt, droht Deutschland eine Deindustrialisierung? Ist es reine Panikmache oder gibt es hier eine reale Gefahr? Ein Anstieg der Energiepreise in der jetzt beobachtbaren Größenordnung, das heißt, dass wir hier von einer Vervielfachung sprechen, dass einzelne Unternehmen konkret diese Vervielfachung jetzt dann wirklich auch tragen müssen, das ist für keinen energieintensiven Betrieb dauerhaft leistbar. Das heißt, es geht im Dienstleistungsbereich, das heißt, wenn dort Büros vorhanden sind, dann ist es ein anderes Thema. Aber wenn wir hier ein produzierendes Unternehmen haben, was plötzlich zwei-, dreimal-, viermal-, fünfmal so hohe Energiekosten hat, dann kann das ein Unternehmen nicht leisten, weil das Unternehmen mit einer großen Wahrscheinlichkeit zum einen die Kosten nicht weitergeben kann zumindest nicht in vollem Umfang und zum anderen auch die Marge nicht ausreichen wird, bei diesem dramatischen Anstieg, dass man einfach sagt, ja gut, dann verzichtet man auf die Marge. Das heißt, dass Unternehmen dann kurzfristig nur sagen können, wir reduzieren die Produktion, was man eben jetzt auch schon sieht bei den Daten, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, beziehungsweise dadurch begünstigt man dann auch wieder eine, eine Rezession oder man sagt halt, man geht wirklich dann mittelfristig an einen anderen Standort dann kommt dazu eine unklare Versorgungslage. Das heißt, es ist keine verlässliche Situation für Unternehmen. Das heißt, es führt ja dazu, dass Unternehmen genau dann das überlegen, was zum Beispiel Volkswagen ausgesprochen hat. Dass Unternehmen, die zum Beispiel an verschiedenen Standorten tätig sind, dass sie halt sagen, dann investieren wir eher an einem anderen Standort, wo wir einfach mehr Sicherheit haben, wo wir einfach planbare Preise haben, zum Beispiel auch in den USA, weil dort ist die Situation einfach von den Energiepreisen ein völlig anderes Thema, weil dort die Unternehmen wirklich einfach nur einen Bruchteil bezahlen müssen. Das heißt also, die Gefahr einer Deindustrialisierung, die ist aus meiner Sicht absolut real, dass es keine Panik Panikmache und in Ansätzen sehen wir das ja bereits. Wir sehen das ja an Meldungen, zum Beispiel von Insolvenzen, von Äußerungen, von Verbänden. Und das sind ja wirklich Hilferufe. Das heißt, da kann man nicht sagen, das ist so eine einfache Meldung, wäre ganz nett, wenn man da mal was macht. Sondern das sind wirklich Hilferufe aus den Verbänden. Das heißt, dass man kurzfristig wirklich jetzt sofort eine Lösung benötigt, weil sonst sofort einfach sehr viele Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, dann am Standort zu produzieren. Das heißt also, das ist einfach eine reale Gefahr, die wir sehen. Wir sehen am Ende das auch am Kapitalmarkt. Das heißt, wenn wir die Bewertungen anschauen von Zyklikern, dann sehen wir in den Bewertungen genau dieses Thema. Und da reden wir ja von großen Unternehmen, die vielleicht eher noch dann Zugang haben zu Krediten beziehungsweise die eher dann auch Zugang haben vielleicht zur Politik und dann im Zweifel auch irgendwie gerettet werden. Aber wir sehen bei den Bewertungen, zum Beispiel auch bei Volkswagen, dass die einfach auf extrem geringen Multiples traden und das ist genau die Antwort der Börse, dass die Börse sagt, das ist alles so unsicher, so ungewiss, dass einfach hier dann die Faktoren so gering sind, weil einfach die Ertragssituation, weil die einfach fragil erscheint. Man sagt einfach, wer weiß, ob die Erträge so sein werden, vielleicht werden die Erträge massiv einbrechen, weil natürlich ist es auch sehr, sehr stark rezessionsbegünstigend, das heißt sehr, sehr hohe Energiepreise, das ist eigentlich der schnellste Weg in eine Rezession, hohe Energiepreise. Weil das führt dazu, dass das Verbrauchervertrauen komplett runtergeht, das führt dazu, dass die Kaufkraft stark runtergeht von Verbrauchern, das führt bei Unternehmen dann entsprechend zu den Themen, die wir jetzt besprochen hatten, das heißt wirklich das Thema Energie ist extrem wichtig, das heißt für eine funktionierende Volkswirtschaft, für eine erfolgreiche Volkswirtschaft, da sind einfach günstige Energiepreise extrem wichtig. Und vor allem auch, dass man Planungssicherheit hat, das heißt, dass man weiß, dass Versorgungssicherheit gewährleistet ist und dass auch die Preise, dass sie langfristig bezahlbar bleiben, weil das ist ja wichtig für eine Investitionsentscheidung am Standort. Man kann ja nur investieren, wenn die Rahmenbedingungen planbar sind, sonst kann ich ja gar nicht rechnen, wenn ich gar nicht weiß, wie im Prinzip das weitergeht, ob eben die Versorgung gewährleistet ist etc. Das heißt, das war heute das Thema der Podcast-Folge und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge da haben wir uns die Frage angeschaut, droht Deutschland eine Deindustrialisierung? Ist es reine Panikmache oder eine reale Gefahr? Und wir haben besprochen, dass es hier wirklich Anzeichen gibt, wo wirklich das Ganze dramatisch ist, wo es Hilferufe gibt. Das heißt einfach, weil die Erzeugerpreise so stark nach oben schießen und weil die Unternehmen von zwei Seiten unter Druck sind. Das heißt einmal die Kostensituation, sie können es nicht weitergeben voll, dann können sie nicht mehr profitabel produzieren und gleichzeitig in bestimmten Branchen, dass auch die Nachfrage dann entsprechend zurückgeht. Das heißt also, die Situation ist absolut herausfordernd und hier muss kurzfristig was passieren, dass wirklich die Energiepreise dass sie hier deutlich runterkommen, dass einfach Unternehmen wieder auch wettbewerbsfähig am Standort produzieren können und vor allem bevor einfach viele Unternehmen sich entscheiden, auch den Standort Deutschland dann zu verlassen. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von dem CEO von Lanxess und zwar von Matthias Zachert, er hat folgendes gesagt. Bleiben die deutschen Energiepreise auf dem derzeitigen Niveau, dann werden wir erleben, dass reihenweise Betriebe in deutschen Schlüsselindustrien schließen. Was jetzt an wettbewerbsfähigere Regionen wie die USA verloren geht, wird nicht zurückkommen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.